0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! У нас сегодня в гостях один из самых известных российских предпринимателей Владимир Довган, человек,
1: который сравним по энергетике с, с хозяином программы Олегом Тиньковым. Нет, сегодня... он меня бьет. Вероятно, да, сегодня будет еще спор, кто кого побьет. Он по меня энергетике. кроет,
0: как Красноярский край Швейцария просто.
1: Здорово, Володя. Привет, Не виделись давно. Я еще очень рад попасть на вашу передачу, честно скажу, без рекламы, слежу, смотрим, и мы сейчас работаем и в Латинской Америке, и в Америке, и в других странах, и вся наша команда смотрит вашу передачу. И огромное спасибо мне очень, и с Фарданяном, с Каркуном, с ребятами, спасибо. и огромный-огромный опыт, ребята, я честно скажу, жалко, что таких мало передач, делайте доброе дело с удовольствием. Включай каплю энергии, опыта, вкладываю в ваше благородное дело Пожалуйста, спрашивайте, что хотите, на все отвечаю
0: Кстати, я думаю, первый вопрос был бы правильный, потому что поколение новое выросло, нас смотрит много молодежи Ты немножко информационно растворился, расскажи с самого начала про себя
1: Родился я Ерофей Павлович, поселок маленький, 7 или 8 тысяч километров от Москвы, население там 2000 Так и, в общем-то, может быть, я там и умер, но у меня папа оказался достаточно волевым человеком и понял, что там ни школы, ни образования нет, и вывез меня в Тольятти. 6 лет. И в Толете начал как бы расти. На завод, да? А, он на завод устроил, чтобы квартиру дали. Вот я из рабочей семьи, простой. И, а, в общем-то, в Тольятти прошла моя молодость. Школа, в школе я был двоечником. Это не значит, что двоечниками надо быть. Нет, на самом деле, я занялся спортом греблиной байкдаркой профессионально. Вот Олег был велосипедистом, а я гребцом. И когда ты в месяц в школе проводишь 5 дней, естественно, ну какая математика, какая физика. Я очень любил карате, ну, после гребли, потому что это вообще величайший ребят вид, это не спорт, это путь, это Это разные вещи. И открыл клуб «Восточный недоборств». 5 групп, по 50 человек, тренировал сам, при этом работал мастером на заводе, учился еще на вечернем, я перевелся. И у меня приходилось... э Пять утра вставать, ехать на завод, проводить смену на ВАЗе, это очень тяжело мастерам. Тебя сверху бьют, а снизу тебя посылают рабочие, потому что рычагов нету. Но сейчас, наверное, все изменилось. Потом я ехал в спортклуб или на вечерний, пахал круглосуточно. И, в общем-то, стало в карате тесно. Почему? Потому что банформирование пошли. Я уже приходил, приехал в Москву, для меня Москва. Не буду этих людей очень авторитетных называть. Это какие-то кумиры были, Приезжаю. А, кстати, ты с Березовским не пересекся в Тольятти, он же тоже оттуда. Я с ним в Москве м- мельком пересекался, а, да. но ну, ничего интересного. так, Ну, просто такой совершенно своеобразный человек, по-моему, какой-то, вот такой, какой-то в своем каком каком-то потоке бежит куда-то. То есть он даже не слышит, по-моему, никого. Ну, тогда я когда мимо, он пробежал меня пару раз. Что-то говорит, я понял, что бесполезно с ним общаться, просто это своя какая-то у него там, стратегия, жизнь своя. Вот. И когда я приехал в Москву, для меня это из провинции, мальчишка, мастера, великих увижу. Я вижу стоит э, рукой клуба ⁇ «Восточный набор ⁇ Московского, взрослый человек, который знает вся страна практически, и матом ругается, и грязный, и знаете, вот я понимаю, что это не бандит, но уже где-то рядом. И у меня погасл интерес к карате. Тогда я начал заниматься машиностроением, первый в России сделал оборудование для производства по чипсам. Их там, ты, это, там уже Москве,
0: это уже в Москве. Нет, там я в торяде начинал, да.
1: Потом я сделал первые хлебопекарни маленький. Сам, как инженер, разработал. Горжусь этим страшно было. Это только пицца была, да? Сначала до хлеб был, потому что мы выпустили 2500 хлебопекарин. Это реально работает. На ВАЗовском заводе? Нет, нет. Мы выпускали на пяти заводах оборонки, свой запустили завод, не справлялись. Продавали в месяц по 150 комплектов. Но машиностроением заниматься, я понимаю, что это такой тяжелый бизнес. Но чтобы вы понимали, ты покупаешь металл, шурупчики какие-то, метизы называются там, тены, лампочки, 9 месяцев с этим работаешь. И продаешь, в лучшем случае, через 9 месяцев. Ну, только дураки таким бизнесом могут заниматься. Но я, в общем то большим тогда не отличался. Вот. И, да, 100%. В первый сделали франчайзинг. 750 пиццерий продали мы по франчайзингу, до пиццы. Бизнес был интересный тоже. Первый вообще, ну, как бы ну, не знали. с
0: первых реклам, по-моему, на российском
1: теле. Да, да, мы делали. Ну, потом, когда это все рухнуло, и я взял ответственность на себя... И люди говорят, ну, некоторые, кто не в курсе, допустим, что, а, это там негодяй-жулик, вот он что-то там продавал акции, и там все все это рухнуло. Но на самом деле металл подорожал за тот год критически, когда все рухнула экономика, но ну, чтобы вы понимали, на 750%. Да, представляете, да? То есть, ну, была катастрофа просто. Но я никогда в кусты не ухожу, беру на себя ответственность, и я в этот момент испытал первый такой хороший в жизни урок получить Цена дружбы. Я вот смотрю, а вокруг нет никого. Более того, в провинции люди так устроены, когда ты падаешь, им очень нравится сейчас сказать, ах, вот он такой, такой, ну вот еще, знаете, добавить смака. Я смотрю, у меня один друг только, я сказал, вот, ну как, ну, было тяжело, конечно, и информационная здесь вся всякая грязь пошла, я сказал, я начинаю жизнь с самого начала. Я совершенно искренне говорю, не бойтесь начинать жизнь с нуля, вот с чистого листа заново, есть у самураев такой прием, был, заново жизнь начать, не бойтесь начинать жизнь заново. То есть для этого не надо умирать. Нужно, для этого не надо ждать реинкарнации. Нужно переехать в Москву для этого. Нет, нет. Ты переехал. Нет, да нет, я переезжал в Москву. Ну, для... чтобы хронологию соблю... да, соблюсти. А, да, я переезжаю в Москву только тогда, когда начал заниматься водкой. Водкой я начал заниматься долго не столять а им. История такова. Я думаю, чем заниматься? Лечу в самолете, открываю газету какую-то и читаю. В 1995 году в России умерло от фальшивой водки более 44 тысяч человек. На всякий случай, в Афганистане, по-моему, менее 18 тысяч. За год. И так получилось, в 95 году мы в конце начали действовать. договорились с Творошиловым, что, где, когда, там, первую рекламу сделали, там, еще что-то. Короче, эта история вылилась в то, что ровно через 8-9 месяцев мы стали номер один, обогнали иностранные бренды, стали зарабатывать большие деньги. Но потом Это я, был я, первый, первый бренд водки, правильно? Да, конечно. Л- Локомотивные, это вообще, в принципе, свою рожу, физиономию на этикетку первым в России приклеил. Ваш покорный слуга. Потом были уже там у Бренциалов, там и Жириновский, ну какая-то. Но я скажу, ребят: для этого мужества нужно колоссальное. Вот я с... вот что-то новое делать, я поясню, почему. Представьте, мне никто не сказал, что ты молодец. Умные маркетологи, я приезжал же в Москву из провинции. Мои друзья, такие кумиры, я на них смотрел, говорили, ну ты задумайся, что ты ерунду делаешь. Сегодня в России ненавидят богатых. Так? Я говорю, так. Вот представь, ну, человек пришел с работы, работал врачом, хочет взять пол-литра, смотрит, а там рожа богатого, нового русского. Ну, логично, ребят, согласитесь. Но я почему-то абсолютно был уверен, что нужно отвечать качеством головы. Все говорили, включая самых близких людей, что ты дурак, что ты неправильно делаешь. Я не знаю, откуда я взял эту уверенность, что я пошел один против всех. Вот если кто-то хочет добиться успеха, надо идти вот слушать свое сердце. Ну, потом успех, слава и так далее, так далее, и так далее. И затем а, жизнь распорядилась по-другому. На самом деле, сегодня у Олега Тинькова в блоге мы собирали вопросы. Давайте. И мы сейчас тихонечко их зададим. Сколько сейчас стоит бренд довгонь Не знаю, ребят. Я бесценный. Я просто отошел от водки. Я просто даже не слышал уже много лет. Я правда даже не знаю, какие у них дела, кто что занимается. Просто отошел и все. Не, ну если не водка... Я помню, огурцы были Довгань. Вот честно говоря, да, я вот, как да. вышел... Нет, были там... огурцы но... абсолютно. Там было много Надо чего, людям но... пояснить, что да. дов...
0: бренд Довгань не принадлежит Владимиру. Я да, принимаю. я отошел
1: от этого в 98 году, в 99-м, и больше этим не занимаюсь. Там То есть группу, не принадлежит. Группа деле...
0: Иордана они купили, где мы, кстати, с Володей да. познакомились. Мы у них покупали франчайзинг... Я, кстати, произвел пельмени Довгань по лицензии, да. но я его покупал уже у Йордана. Ребята, у Бориса, смотрите, там там... я почему
1: отношения не имел никакого ни к пельменям, ни к майонезу? По одной простой причине: была локомотивом. Все, мы поставили крест, ну а как бы дальше же, если мне бы бороться выпускать кетчуп в Довгань, это было бы вообще какая-то, ну, каша бы. Поэтому на этом крест. А, я бесценен, а бренд не знаю сколько. Идем дальше. Вопрос от читателя блога. А, хочется побольше узнать про нынешний бизнес Эдель Стар. Честно скажу, ребят, я э, оперативно не участвую в этом, я консультирую, мотивирую. То есть это, конечно, прекрасная компания. Я могу совершенно откровенно сказать, единственная, может, компания, одна из немногих в России, которая построена на человеческих принципах, по японской модели. Уважение, достоинство, честь, благородство. Ну, громко говорю, да, но это, это так. И когда приехал, вы знаете, для меня самый, чтобы вы понимали, великий предприниматель всех временных народов, это Камасуки Мацусита, Панасоник создал. Что это философ величайший. Ну, ну, вот надо было просто читать, у меня формат маленький, я бы рассказал о нем. Так вот, господин Игучи, это помощник э, Мацусита, Камасуки Мацусита, создатель Панасоника величайшего, он с ним отработал 36 лет. Он приезжал в прошлом году к нам. В Адельстар и в позапрошлом. И этот авторитет, он директор института, в правительстве работы. Там у него звание, там, я не знаю, на страницу. Величайший такой тоже японец. 34 года, вот они вместе Panasonic создали. Сейчас он возглавляет институт, конкурс, который в, ами... э, в Японии, что 400 человек на место. Готовит государственных суп... супер-топ-менеджеров. И вот он приехал в Адельстар, сказал, а там было собрание, тысячи три человек, что берегите то, что вы создали. Человеческие отношения. То есть впервые... Обращая внимание на Японию, потому что я у японцев очень многому научился. Очень многому. Я проехал в Японию, я прочитал все книги, я просто вот внедрился. Вопрос очень, очень простой. Видел, Почему как японцы? цветет сакура? А? Видел, как цветет, цветет сакура? Конечно, конечно. Я тренировался и видел. И все вот Владимир Владимирович Овчинников, мой учитель, который написал книжка сакура. Ветка сакура, ветка сакура. Нет, вы смеетесь. Этот учебник официально признан ЦРУ как учебник по Японии. Японцев понять никто не может. И ЦРУ учебник, все удовлетворяющие как книга «Ветку Сакуры» потрясающий, используют как официальный учебник, чтобы понять, в них мозги Ну, Ты с ними немножко разобрался, с японцами? Да, разобрался.
0: Мне можно один вопрос? Он такой да. глупый, но мне просто честно да. интересно. А почему они женские трусы старые в кармане носят, Вот бизнесмены у них покупают? Там даже целые магазины по продаже нижнего женского белья используют. Олег,
1: а почему наши бизнесмены приезжают к теткам, которые их бьют плеткой и цепями? Я не знаю, правда скажу. Я с такими японцами не дружу. А у нас такие бизнесмены есть? Я не знаю не, я ну, думаю, по-моему есть. там это какой-то массовый такой Да нет. нет, ребят, вот я не понимаю да? много... нет, нет 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 подождите секундочку я в Японии был много раз супер страна отношение к детям к старикам такое которое вот просто не снилось Восток. когда японцы говорят падает нравственность там еще что-то но тогда нас уже просто нет ни равнодушия да, ни чего то есть на самом деле вот я вам скажу для меня была загадка вы знаете что в Японии нет слова нет вот в Японии нет слова нет то есть ты человек скажешь а тебе нравится вот эта передача он скажет, да а тебе нравится плазмирование? Скажи да. Почему? Вот я считал, ну, теперь представьте, почему я ругался. Сережа Алдюховым, замечательным, супер вообще предпринимателем, мы японца спрашивали, понравится им одна наша идея или нет. Вот сидит японец настоящий, Сережа неё. тебе нравится? Да. А вот так вот интерфейс там все, да, Да. часа два. Я Серег, пока Серег, говорю, все, хорош. Я разозвелся, думаю, что ты за дебил такой, ты скажи, что не нравится, как же мы поймем, как вам надо. И вот, вы знаете, а вдруг выяснилось, что мы дебилы, мы дураки. Почему? Поясню. Культура японская настолько фантастическая. Замкнутое пространство, у них рабство, кстати, не было, вы знаете, да? У японцев не было рабства. Это одна из немногих стран. И вот замкнутое пространство, за вот эта философия, мудрость, приучило их к тому, что они, когда собираются за столом, мы что делаем? Показать свое «я». И вот начинается членомерство. От я там-то был. Ой, а я-то, да, это ерунда. А я вот то-то сделал. И мы... За стол, ну вообще не на священнике, ну, показать да. себя хотим. У японцев главное доминант не испортить настроение никому, ребят. Вот вдумайтесь на секундочку, мысленно, переместитесь в общество, где люди заботятся о твоем настроении, где люди не хотят тебе испортить его и не могут, потому что так воспитаны. И когда ты только в Нарита прилетаешь в аэропорт, хотя он международный, выдыхаешь, ты понимаешь, попал в супер страну. А, кстати, ребят, вот очень мощное наблюдение. Я вот Игучи уже вспомнил, который у нас на семинаре выступал час. Он у нас в офисе был три часа, выступал, ну, вот в узком кругу руководителя. Один из руководителей наших спрашивает его. А, Миша Летягин говорит, господин Игучи, а вы бывали в Москве? Ну, знаете, вроде Москва, небоскребы, так все. Он спокойно говорит, бывал. А ему уже 74 года, мудрейший человек. А он говорит, а когда бывали? Он говорит, 18 лет назад. Да, ну, представляете, разруха, ларьки, шок у всех, перестройка. Говорит, что-нибудь изменилось? Вот, ну, знаете, ждали. О, такая Москва отстроилась. Говорит, вы знаете, ничего не изменилось. Как ничего не изменилось? Говорит, как тогда люди хмурые ходили, злые, так и сейчас. Вот это взгляд мудреца. Угу. Негативная ментальность. Она просто душит. Ну, то есть. И грузит. Вы знаете, эксперимент Элергетика. делали ученые. Если два человека сидят в одном помещении, приходит человек с плохим настроением, ровно через две минуты настроение у тех падает тоже. Поэтому, господа, когда вы домой приходите, работают, вам голову намылили, разорились там, и с плохой мордой, физиономии приходите домой, вы преступники, вы портите настроение ближним. То есть даже если разорился, не надо приходить в плохом настроении. А если улыбаться надо. Знаете, в нашей, в мой любимый фильм в последнее время смотрю много раз. Рекомендую всем, кто бизнесом занимается. Анатолий Владимирович Тарасов. Документальные фильмы все о нем. Хоккейный бог начинал каток 10 на 12 метров, 10 на 12 метров. Один каток искусственный был. Первая сборная Советского Союза начала тренироваться. С 12 ночи он выбил до 6 утра. Жатвы нет, формы нет, коньков нет. Задаем вопрос, как этот... Ну, а спорт это модель идеальной жизни. Как Анатолий Владимирович победил всех? Гремел. Он учился у жизни. У Станиславского велико учился. Олег знает, в Лос-Анджелесе ему два, по-моему, памятника стоят. И любой актер, скажите, ну, американскому актеру Станиславский, он ос. Джек Николсон приехал в музей Станиславского, встал на пол, подсунул сцену, там, в музее. Спросите, есть памятник Станиславскому? Нет. И Владимир Анатольевич Владимирович Тарасов учился у Станиславского. И очень многое научился. Ну, у многих мудрецов наших. А чему учил Станиславский? Улыбаться. У нас сленг уже свой есть такой. Тарасов так говорил. Это что, товарищ спортсмен, у вас морда для покойничка? Не как у покойничка. Да, так Станиславский говорил. Улыбнитесь, вы в хоккее. То есть, ты живешь, улыбнись. То есть, на самом деле, ребят, Улыбка, вот когда говорят, улыбнись, улыбка обойдет весь мир. Это мудрейшая вещь по одной простой причине. Когда мы улыбаемся, мышцы, связаны с нашим нервной центральной, ну, с нашим умом, и он получает колоссальный сигнал, это как как бы выделяется эндорфин и так далее, и так далее. Ты становишься конкурентоспособным. Разорился, наоборот, улыбайся.
0: Ну я в сервисе когда был, Тиньков, Дарья, помнишь? Я с этим да. боролся, наших людей учил улыбайся. И сейчас в колл-центре, где у меня работает, там, 350 человек, я их прошу по телефону улыбаться. Но, как мне недавно тут правильно подсказали, русские народные пословицы «Смех без причины – признак дурачины или что ты лыбишься?» а, И как бы вот это вот все таки вот откуда корни растут, русские. Корни мы знаем
1: откуда, из рабства <с идут. Вот такой вопрос. Насколько сложно вести бизнес в Германии? Вы знаете, там работает компания «Долгань ГВХ», ее возглавляют два замечательных человека, Андрей Ковалев и Виктор Срежицкий. Они уже лет 12, вот 10 лет было, я не смог приехать к ним э, на юбилей. Э, я когда начала ме снили, потом ушел оттуда. Вы знаете, э, я могу совершенно сказать, совершенно точно. Везде, везде бизнес трудно. Вот везде трудно. А что, в России легко? В Америке конкуренция? Вот мы сейчас, я сейчас консультирую компанию, которая работает в интертейменте.
0: Да, вот расскажи про сегодняшний. И последний вопрос по Эдельстару. А сколько людей работает всего в Эдельстаре сейчас в общем сложности? Агентов? Ну,
1: Консультантами, я думаю, что более 50 тысяч где-то человек. 50 тысяч? 50 тысяч рабочих мест. И это люди, они не просто работают, они лучше становятся Они читают книги Все города России, насилия. да? Не только России, это и Казахстан, и Украина Офис у нас, и Монголия, и Узбекистан Ну то есть, вот какую-то товарооборот какой-то, а какой-то может назвать? Не могу, не знаю Секрет Нет, я не могу, я просто консультирую их, не знаю, ребят а, Но ну, на самом деле, я просто... И после послушаю, MLM, тебя.
0: вот сейчас расскажи, что ты сейчас делаешь покажи, да, Про Америку а, ну,
1: Смотрите, я рассказываю Я сейчас а, работаю а, тренером успеха Вот я себе для себя, вот, кстати, ваша передача Господа, изменила мою жизнь, я клянусь я посмотрел ее, и вдруг, а, и вдруг осознал, что у меня есть опыт, который я хочу отдать. На телевидении это сделать невозможно. Ведь не может Олег Тиньков сегодня прийти на какой-нибудь канал России сказать, давайте мы будем учить бизнесу. И ему скажут, нет, нужны другие передачи. Костя против. Да, какой-нибудь Костя против. Какой-нибудь Костя. Да. Ну, смотрите, ребят, и вдруг, я точно так же, ну, смотрю по телевидению, что пьянки, бандитские сериалы, слава богу, пошел ледниковый период, танцы, передачи «Светлые», Да. И э, я, честно говоря, просто крест поставил, думаю, я занимаюсь с людьми, с узким кругом, и делаю из них миллиардеров. Кстати, в Штатах после 12 ночи на ночных каналах, там вот, о чем ты говоришь, просто забиты, только и выступают. Ребята, мотиваторы, герои. Кто в Америке э, предприниматель? Это герой. Кто в Америке менеджер Джек Уилч? Это герой национальный. Потому что это на самом деле кормилиц. Делали эксперименты, вот когда говорят, что то народное, да, ребят, я просто сам в Советском Союзе вырос, и я очень люблю Советский Союз, и мне идея, ну, запрограммирована так, это мне мешает жить. Но делали много раз эксперименты, допустим, конкретный пример, в Америке, завод, который отливал алюминиевые блоки, разоряется, ну, делает такие детали, да, и, ну, все, акционер говорит, закрываем, ребят. Рабочий класс говорит, слушайте, ну, нахрена вы закрываете, давайте мы будем это самое. Но акционер все равно все разорилось, говорит, ну, пробуйте. И ничего не получилось, жопа полная Почему? вот Предпринимателям да, Движет я. чистолюбие Что-то составить после себя А массами разделить движут Разделить и все
0: Ну и такой же пример, помню и компанию Uniland, Тут Олег Леонов здесь был, у меня еще в Питере От нас и от меня, но ну, от него больше, если честно Уходили пачками То есть идет пять ключевых людей, между собой договорятся Но это мы говорим да. про 91-92 год Когда все вот так росло И ни одного, причем ноль успехов Непонятно, это метафизика какая-то. Вот у нас растет компания, они рядом такую же строят, тоже продавать электронику, или у него продавать косметику было.
1: Все уйдут, и маркетинговые продают, ну и не получается. А, Олег, почему? Метафиз... Потому что они брали у вас модель, брали, да а задержания Ну как правило, они между собой потом начинали Олег, ругаться. дело не в этом, нет. Предприниматель это талант. Вот, ну нельзя, давайте скажем, так, будь Моцартом. Вот мы тебя наймем всех, да? Или будь там, допустим, Мухаммед Мали в боксе. Это невозможно. Предприниматель — это талант. То есть они брали внешнюю форму, копировали, и думали, что это и есть предпринимательство. А предпринимательство — состояние души, это страсть, это гореть. кей помните, в Америке как-то копировать начали? Ну что, супербизнес, денег, фондов немерено. Скопируем. Все скопировали. Все рухнуло. Почему? Дух не смогли скопировать. А дух такой, что сам Кампрат без кабинета, летает эконом-классом, останавливается в дешевых гостиницах, и английские, когда в Англию приезжают менеджеры ИК, они останавливаются на камбузах студенческих, потому что им дают маленькие деньги. Философия кампрета, ты не можешь шиковать, ты работаешь для тех людей, которые экономят, и же и этой философии. Это дух, ребята. Как
0: я на рейндж 10 лет езжу на одном. Молодец, спасибо, что мне это поддержал. Нет, мы не заканчиваем.
1: Друзья, я сейчас консультирую суперкомпанию, которая сегодня, каждый день в Америке выходит в Лос-Анджелесе прямой эфир-шоу, которая набирает обороты. Но, честно скажу, я вот договорился. То есть мысли. это
0: международный бизнес уже.
1: Только глобальный. На самом деле, первое правило. Если вы стартуете, не стартуйте в своем подъезде, в своей бане, там, в своем Жеке. Это самое. Стартуйте глобально. То есть мысли должны быть глобальны. Сегодня время такое. Ну, я не знаю, раньше так говорили: первенство ЖЭКа, первенство бани. В спорте ты помнишь, как шутили всегда, да? Это самое, что там, какой-то поселковый. Смотрите, мысль не имеет границ. Единственная граница будущего, которую мы ставим, это мы ставим, или нам рамки поставили. Мысль безграничная. Дальше я совершенно серьезно говорю. Кинич Амай, посмотрите, убедитесь. Когда вы планируете большой бизнес, в котором люди тоже могут заработать. Вот сейчас мои товарищи друзья создают в Лос-Анджелесе новую индустрию. Спорт профессиональный в области анимации. То есть 8 профессиональных команд бьются не на жизнь, а по законам американского драматургии спортивной профессиональной. На всякий случай. НФЛ, американский футбол, каждый год первый бросок кто делает? Президент Соединенных Штатов находит время. а 32 команды, из них 10, первых, дороже миллиарда долларов, чтобы вы понимали, какой бизнес. Ну и там я могу... Вот сегодня я участвую и горжусь этим в проекте, который возглавляет Александр Василькин. Вот представляете, новый вид спорта между аниматорами. Аниматоров, знаете, сколько 3D-шников сейчас? Больше миллиона свободных фрилансеров. Команды бьются. ada вот каждый день. Это онлайн, да? Онлайн бьются, голосуют, интерактив. Голосуют. Более того, это нормальное шоу. Еще раз повтори название сайта, пожалуйста. ADA-sport.com ADA-sport.com А вот это вам просто простой пример, как обычные ребята, такие же, как вот многие, им по 22 года, по 23, сегодня запускают новую индустрию, в которой могут стать мультимиллионерами сотни людей, сотни людей, это интересно, потому что они приходят и говорят, допустим, вот смотрите, у нас есть шоу то-то, вам интересно, давайте, хотите стать Владимиром, давайте, команды, то есть, а если бы они делали маленький бизнес, то они бы боролись бы с маленькими трудностями, маленькие задачи, то есть масштабно мыслить. Это самый главный закон сегодня. И как тот же Кинь-Чамай учит, а, ну, надо все, ну как бы, вот только планетарно. Стартовать везде надо, одновременно. Идея не имеет границ. Вот если мы с вами начнем делать напиток какой-нибудь, с кем мы столкнемся? С какой-нибудь Колы, пепси, там, ну понимаете, это вековые там эти ресурсы, они, по-моему, в России только всадили миллиарда два-три там эти грузовички, склады свои, все такое. Угу. В материальном мире будущего нет. Да, если ты прекрасно хочешь, для большого, раз, раз, я имею в виду, В материальном мире индустрии для молодых, таких стартующих стартаперов нет будущего. Почему? Потому что ты столкнешься или с Хондой, в конечном итоге, или с Тойотой, или НСД, или с Юниливером, или с тем же там Проктор Гембл. Монстры. Ребята, не надо себя обманывать. В мире осталось две крупных безалкогольных напитки, которые выпускают компании. Две. Пять автомобильных компаний осталось. В мире осталось три алкогольные компании. В мире остается все, глобализация. Если ты придумал хороший продукт, ты его не сможешь пробить. Помните, год три назад придумали стиральные машины, которые без порошка стирают? Где они? Их задушили, купили, разорвали просто, потому что... Ну, это то, что в своей книге Ричард Брэнсон
0: говорит да. про Virgin Cola. Его просто coca да. кола убила. Она позвонила во все, ну, по сути, магазины, там, сказала, если вы еще раз купите, мы вам скидку отменим. Да? <laughs> все, да? и на этом Virgin да. Cola закончилась.
1: Да. Но, ребята, смотрите, с другой стороны, какие возможности открывать новый мир. Фантазия. Скайп. Два чувака из э, Лексенбурга. Вы знаете, была... Сергей, блин,
0: который тоже как это мир спасает. Да, смотрите. А Skype, разве
1: не эстонцы? Нет, нет, нет. Это Люксембург два парня. Смотрите. А, а, Я понял, а, что в... Шведы. В Лас-Вегасе прошла недавно выставка. Новые все телевизоры, внимание, минуточку, будут со скайпом. То есть новые все телевизоры там Ташиба, Sony, Panasonic, Samsung, камера. Камера. И ты покупаешь телевизор и разговариваешь со всем миром. Это уже все, это уже, реш... уже прототипы, это все уже запускается. А что ты думаешь про
0: Стива Джобса, про Apple, продукцию, про а, него лично, как человека-предпринимателя? Вот
1: честно говоря... Вот э, честно только. Я честно говорю. Я, я, свое, я здесь... Потому что у меня э, тоже Олег, есть... я рассказываю свое мнение. Смотрите. Ну, давайте смотреть по поступкам. Я сейчас сказал, мой кумир — это Камасуки Мацуси. Ты читайте, это величайший философ, многому научитесь. Панасоник сказал, в 9 лет... Я просто два слова и перейду к Стиву Джобу. А, а Камасуки Мацусита, его семья разорилась, 9 лет он начал работать. 10 дней проплакал. маленький мальчик в другом городе. Тер к своими ручками детскими, эти рисоварки до да, крови. У него нет образования. В 17 лет, когда он пошел на вечернюю школу, он не смог учиться, потому что учебников не было, а писать быстро он конспекта не мог. Написал 200 книг. После его ухода из жизни Бушта, Джордж Бурш-старший позвонил семье, соболезнованию. Маттеран, все президенты ведущих стран позвонили, все выразили соболезнования. Величайший человек. Давайте посмотрим Стив Джаба. Я честно скажу, мне компания не очень нравится. Мне нравится продукты. У меня Apple к- компьютер. Ну вот как-то начал на нем работать, уже на PC перейти не могу. Но помните историю? Вот давайте так, Вот как что характеризует поступки какие-то? Он начинал со Стивом Возняком. Стив Джаб берет в какой-то фирме заказ. Это везде Стив Возняк об этом говорит, это факт исторический. На 1000 долларов. Приходит к своему партнеру и говорит, я взял заказ на 600. Стив Возняк делает эту фигню железку какую-то, тот относит, получает тысячу, ворует у него 400 в карман, по 300 делят, и когда Стив Возняк приходит в эту фирму, это реальная история, он плачет просто, он плачет, потому что ну, такое предательство. Вот как вот с таким партнером, да, и так далее, и так далее. Это, это факт из жизни, говорю. Мне кажется,
0: вот iPad, по которому весь мир с ума сходит, это выросло таблет PC. Был же таблет PC раньше. Абсолютно. Ну, Олег, смотрите, я, я, я
1: честно скажу, я вот честно скажу, я просто глубоко понимаю японский бизнес и корейский. Я просто глубоко понимаю их технологию управления. Я понимаю очень глубоко, но это не одна передача, разговор. Я могу сказать честно: Sony, кстати, не японская компания не путайте, потому что там все американцы, там нет, японцы не признают Sony, как японскую компанию. Так вот, смотрите. Система управления компании Apple построена только на том, что ты должен дать какие-то новинки. Вот как Sony когда ты должен mm-hmm. плеер, а завтра еще удивить. А если не удивишь, то все. А Panasonic, Toshiba, Samsung, они как воины, самураи идут, идут и делают качественнее, дешевле, шаг за шагом и так далее, и так далее. Мне компания не кажется перспективной, потому что, во-первых, когда вот какой-то... А сегодня осенило гений, а завтра не осенило. А и Google? Все. Google — это бойцы очень сильные. Ребята, сразу хочу сказать всем, наступает в телевидении революция. Говорим с передовой. Все, так скажем, То есть мы на передовой сейчас тоже... из Лос-Анджелеса? Из Лос-Анджелеса. И нет, 200-последний из Лос-Анджелеса. Серьезно, совершенно А-а-а. серьезно. Внимание, кому-то это может пригодиться. Телевизионный мир очень быстро сейчас изменится. Год максимум полтора. Почему? Google разработал свое новое телевидение. Новые технологии, которые позволяют интерактив, которые невероятным потоком обладают. Я не спец, но я точно знаю. Пять городов Америки сейчас апробируют, тестируют это телевидение новое. Через год это говорят очень серьезные консервативные люди. Вот не такие эмоциональные, как аналитики. Через год, через полтора не будет монстров телевизионных, потому что их просто сметут. Кабельные телевидение нафиг не надо, когда у тебя стоит коробочка, и весь сигнал идет. Интерактив. То есть сейчас, на самом деле, Google задает новую высоту, и он захватывает мировое телевидение. Итак, Владимир, а чем ты конкретно сейчас занимаешься? Благодаря вашей передаче, за что вам низкий поклон, я принял решение в этом году, а может быть и следующем, поделиться через э, интернет всеми знаниями, которые накопил. Мы открываем сайт, вот такой, правильно показывают, мне сказали, что надо, это, это мои помощники сказали, рекламируем сайт. Я никому, ребята, не навязываю свое мнение. Ведовгань.ру Да, я никому не навязываю свою точку мнения, ребята. Я ни с кем не хочу спорить. Я не хочу никому ничего доказывать и никого никуда вести. У меня есть богатый опыт, я искренне хочу им поделиться. Если даже ты поможешь одному человеку, не зря жизнь прожил. Но я считаю, через, вот, благодаря вашим передачам, я, может быть, тоже здесь какую-то лепту несу, можно помочь очень многим людям. Опыт богатый, приходите на сайт, будете делиться откровенно, каждый день будет выходить. Каждый день короткий аудио тренинг, 10 минут, и короткий видео тренинг. То есть я
0: сам себе тут конкурента сплодил? Да нет, я шучу, нет, нет, нет,
1: нет. Я, как раз я только... не досягаемый Но тренер успеха, я, я шучу. Да, я такой же, как и ты,
0: позитивный в этом смысле. То есть я считаю, чем больше таких людей, чем больше люди смотрят, и чем больше таких людь- передач, ради бога. То есть пускай еще 25 завтра откроется, который будет учить успех, учить там, предпринимательству, учить своему делу, это супер. А,
1: да, пожалуйста. Если тут
0: еще есть, звоните, приходите, рассказывайте. Владимир, сп- спасибо огромное. У нас такая рубрика в конце каждого традиционная. Традиционная. Да. Нужно посмотреть в камеру и да. увидеть там молодого парня, 15-20 лет,
1: из uh, Тольятти. И сказать ему слова напутствия.
0: Вот, а, вот скажи мне, что ему да, нужно делать. Да.
1: Первое. Читай книги. Хилл, Наполеон, Думай богатей, Стивен Кови, Карнеги. Все книги по успеху. Если Владимир ты не прочитал... Олег Тиньков. Да, да, да. Если ты не прочитал 10 книг, то значит ты не хочешь меняться. Ты, значит, находишься в зоне комфорта и обманываешь сам себя. Десять книг по успеху. Они есть во всех этих магазинах интернета. И самое главное, мечтать. И не слушать серость. Просто мечтать, мечтать и мечтать. Мысли материальны, То, о чем вы сегодня мечтаете, завтра обязательно сбудется. Если, конечно, усилия приложите.
0: Спасибо большое, Олыш. Огромное спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо.